0: En esta charla, Ixchel nos comparte su experiencia en tanatología, activismo social, los procesos de duelo y la importancia de experimentar todas las emociones.
1: Los momentos de duelo se viven no solamente después de una muerte, sino después de una pérdida. O sea, nosotros estamos eh, compuestos de diferentes emociones y es completamente válido y saludable experimentar todas esas emociones. Todas las emociones tienen una función y todas las emociones son válidas. Si necesitas gritar, si necesitas llorar, si necesitas reírte, eh, lo que necesites hacer, hazlo. Esperamos que todas las personas reaccionemos de la misma manera y la realidad es que no podemos medir la, eh, los sentimientos de las personas. Siempre hay alguien con quien, con quien recurrir, alguien a quien levantarle la mano y que es completamente natural y está bien pedir ayuda.
0: Quédate a escuchar este episodio y compártelo.
2: Hola Excel, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre tu experiencia en tanatología, psicología, derechos humanos, atención a personas con discapacidad y activismo social. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿cuáles serían tres palabras? con las que definirías tu experiencia trabajando en tanatología y por qué.
1: Hola Memo, primero muchas gracias por la invitación. Eh, tres palabras con las que la definiría, creo que sería eh, empatía, entendimiento y acompañamiento. Eh, me parece que son eh, eh, estas tres, que aunque pudieran parecer bastante similares, en realidad eh, se me hacen eh, muy diferentes. Porque cuando nosotros estamos acompañando a alguien en un proceso, a veces queremos resolverle el problema, ¿no? De manera automática, es como esta persona la está pasando mal, entonces yo tengo empatía por esa persona y necesito resolverle el problema. Cuando la persona, eh, muchas veces lo que necesita es que la acompañemos y que entendamos que no la está pasando bien. Entonces, eh, que solamente necesita que alguien esté ahí, con ella para eh, cruzar este camino y no necesita un superhéroe que le resuelva la situación.
2: Ok. ¿Y las demás?
1: Ah, eh, te decía que creo que van en conjunto. O sea, acompañamiento porque aprendemos a acompañar a las personas. O sea, aprendo a entender que la forma en que yo resuelvo las cosas y la forma en que yo me siento bien no es la misma que la de otros, ¿no? Que tal vez cuando yo me siento mal necesito que me abracen. Y entonces, eh, si yo quiero llegar a abrazar a todo el mundo, hay gente que no necesita eso, que solamente claro. necesita que te sientes a su lado en silencio. Entonces, aprendes a acompañar ¿no? a, a las personas y, y el entendimiento porque aprendes justo a entender la diversidad que hay en, en las emociones de cada persona, la forma en que las maneja y que no es eh, un sentimiento universal y que es bastante cambiante que tal vez yo eh, de momento ante una pérdida reaccione de manera eh, llorando, ¿no? Y, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Y hay otras personas que no van a llorar porque tal vez entraron en shock en ese momento. Entonces, eh, tengo que entender que cada quien lo va a manejar de manera diferente y a su ritmo.
2: Claro. Oye, ¿y cómo ayudan los tanatólogos a pacientes en etapa terminal y también del otro lado a personas que, que viven una pérdida? ¿Cómo, cómo los acompañan?
1: Va. Eh, bueno, primero quiero especificar que los momentos de duelo se viven no solamente después de una muerte, sino después de una pérdida. Entonces, por ejemplo, un paciente eh, con cáncer está viviendo ya un duelo porque ya vivió la pérdida de la salud y porque tal vez está viviendo la pérdida del cabello, la pérdida de funciones, la pérdida de movilidad. Entonces, eh, independientemente de si llega a la muerte o no, está viviendo ya un duelo. Entonces, por ejemplo, a un, a un paciente, eh, como me decías, que está en una etapa eh, complicada de la enfermedad, es importantísimo que logre la aceptación del diagnóstico y la reconciliación consigo mismo. Porque muchas veces la pregunta que viene de inicio es ¿por qué a mí? ¿No? ¿Qué hice yo? O inclusive esta pelea con la parte espiritual, si es que la tenían de, es que Dios me, me envió un castigo, ¿no? Algo, algo debía haber hecho mal, que por eso me está pasando todo esto. Eso complica su situación eh, anímica y hace que se vuelva más difícil que ellos acepten someterse al tratamiento que de por sí ya es cansado, ¿no? Entonces, eh, algo que se puede hacer para trabajar o de la forma en que se, perdón, que se puede abordar la forma en que se puede abordar con los pacientes eh, mientras están en, en tratamiento es, es eso, que logren la aceptación de la enfermedad y aparte que puedan estar en paz con los diferentes escenarios que pudieran ocurrir, ¿no? Si tienen situaciones pendientes, quizá acompañarlos en, el, en la solución de estas, en lo que ellos solucionan, eh, estas situaciones pendientes. Y por el otro lado, como decías, también es muy importante acompañar a la familia. Porque si bien... Eh, la figura principal es el paciente y es quien, eh, quien está padeciendo la enfermedad, la realidad es que también se refleja en la familia y en sus acompañantes, porque tenemos cuidadores cansados, tenemos eh, hijos eh, quizá desplazados por falta de atención, eh, la situación económica en casa se suele tornar muy difícil y entonces se va haciendo un desgaste común. Entonces, por eso también es importante trabajar con los acompañantes y después de la pérdida de la vida, entonces, eh, lo mismo, lograr que, que tengan una aceptación de la situación.
2: Ok, pero ¿a través de qué técnicas o qué prácticas se va dando esto? Porque pues no es fácil en ninguno de los dos escenarios ¿Y qué es lo que hace un, un tanatólogo? O sea, ¿cómo sí te acompaña, pero de qué forma se involucra y, y qué te dicen? Porque es complicadísimo el pensar oye, pues voy a, a morir o estoy cerca de esto o mi familiar muere, se va. ¿Cómo o qué proceso llevan ustedes a cabo para que la pérdida sea pues más ligera o llevadera? No sé cómo llamarlo.
1: Ok, hay... Eh lo principal que se hace, eso se adapta a los pacientes, obviamente, pero lo principal que se hace es algo similar a la, a la terapia psicológica, es eh, por medio del de diálogo. Hay, habrá personas a las que el diálogo no se les facilita y entonces se ocupan otras técnicas como eh, escritura, dibujos, eh, por medio de la expresión artística. O sea, se busca... Lo que nosotros hacemos, eh, nosotros seres humanos, generalmente es reprimir, porque tenemos... Casi el instinto de decir, estoy bien, ¿no? Y siempre necesito estar bien y siempre tengo que estar feliz. Cuando la realidad no es esa. O sea, nosotros estamos eh, compuestos de diferentes emociones y es completamente válido y saludable experimentar todas esas emociones. Entonces, digo, por medio, o eh, hablando, o escribiendo, dibujando, les eh, vamos ayudando a que puedan expresar la emoción que estén sintiendo y a hacerles saber que están acompañados y que eso que están sintiendo es normal, y está bien estar triste y está bien estar enojado y está bien que tengas un, un montón de preguntas de lo que esté ocurriendo. Okay. Por ejemplo, después de, la, después de la pérdida de la vida, se pueden hacer actividades, con funciona mucho con niños, por ejemplo, eh, con una, una caja como un cofre en donde puedan ellos comenzar a guardar objetos, fotos que, que le recuerden a la persona que falleció para que de esta forma él sepa que la persona, eh, si bien ya no está de forma física, no desaparece por completo de su vida, que los recuerdos y las cosas que pasó siguen estando y esas no se van a ir eh, y pueda ir de manera eh, como paulatina eh, aceptando la, eh, la situación que esté ocurriendo.
2: Ok. Ahorita decías también de experimentar la sensación o ¿no? el sentimiento que llega a ti. Pero me gustaría que me contaras cómo es estas etapas del duelo, cómo son y si existe un tiempo específico como para vivir cada una y cuándo es necesario buscar ayuda, ¿no? Porque igual y puedo decir, ah, pues yo así me la llevo, eh, no necesito ayuda, estoy bien, pero ¿cómo, cómo saber que si sí estoy viviendo el duelo de, de manera correcta o más que correcta, que puedo estar llevando un proceso sano? ¿Y cuando este proceso pasa el límite entre, entre el duelo y ya una depresión, por ejemplo?
1: Ok. Eh, bueno, primero, existen diferentes autores que eh, explican el duelo de diferentes etapas. Eh, la más aceptada, la más usada, es un momento de crisis que después se vuelve negación, después enojo, Después de presión, hasta que llegamos a la aceptación y el como cúmulo que es el aprendizaje. El, como el, el punto ideal, ¿no? Que es el aprendizaje. Sin embargo, es importante saber que estas etapas no son obligatorias. El duelo no es un proceso universal. O sea, quiere decir eh, que cada persona lo va a vivir de manera diferente. Entonces... ...probablemente eh, tú, cuando alguien se muere, inmediatamente pasas al enojo, ¿no? Y, y, y como que no pasaste por la etapa de negación, o sea, de inmediato te enojaste y pasas mucho tiempo enojado y del enojo eh, un día lo sanas y pasas a la aceptación. Eh, probablemente habrá alguien más que en, en, después de la muerte empiece la negación y se sigue en negación, en negación, en negación, después de presión, por ejemplo, que nunca se enoje y después llega la aceptación. O sea, cada persona lo vive de manera distinta. Eh, nosotros no podemos esperar que, que todos reaccionen a la muerte de la misma manera. Y es, es común que socialmente lo hagamos. Por ejemplo, vamos a un velorio y si alguien llora mucho, es como, ah, es que es, es, se siente súper culpable porque... Pues sí, nunca lo apoyó. ¿Para qué él está llorando ahorita? Mejor lo hubiera atendido cuando estaba en vida. Y si alguien no llora, es como, no sintió nada. Si a mí me hubiera pasado, yo, yo hubiera llorado. ¿Cómo, ¿Cómo es que él no sintió nada? Y entonces esperamos que todas las personas reaccionemos de la misma manera. Y la realidad es que no podemos medir la, eh, los sentimientos de las personas. Eh, digo la, esas, Las etapas del duelo como normalmente manejadas y aceptadas, son en esa, como en ese orden. Sin embargo, repito mucho, no, eh, no es obligatorio que todas las personas las pasen y no todos lo tienen que pasar en el mismo orden. En cuanto a eh, un duelo sano, el primer año del duelo suele ser el más complicado porque eh, pasan las primeras veces. O sea, falleció mi mamá y viene la primer Navidad en donde mi mamá no va a estar. Y todas las Navidades mi mamá cocinaba. ¿Qué va a pasar ahora que, que esta Navidad mi mamá no está? Eh, va a ser diferente. Entonces, pues va a llegar la Navidad y yo no la voy a disfrutar tanto. O va a ser el primer cumpleaños de la persona. O mi, o, o mi primer cumpleaños sin que la persona esté. O sea, este primer año es difícil por, eh, por eh, que son las primeras ocasiones de todo. Eh, y es normal que experimentemos diferentes emociones. Si ya pasaron meses y yo de pronto me acuerdo de la persona y lloro, eh, está bien. En el momento en el que eh, podríamos decir que, que es un duelo eh, patológico o un duelo no sano, es, eh, por ejemplo, cuando la persona quiere comenzar a, a hacer cosas como para suplir a quien se fue.
2: Yeah.
1: O sea, eh, como eh, o no mueven las cosas del cuarto o no te sientes en esa silla porque esa silla era de mi mamá y nadie más se puede sentar ahí. Eh, eh, te digo, eh, todo se tiene que hacer. O sea, esta receta de cocina no la hagas diferente porque mi mamá la hace así y no, o sea, no la muevas porque... O cuando se interpone en nuestra vida cotidiana. O sea, cuando pasaron meses y yo sigo sin poder ir al trabajo, eh, situaciones eh, cotidianas que que no estén relacionadas a la, a la pérdida, ¿se me está haciendo complicado hacerlas? Es, es señal de un duelo que ya no está siendo sano.
2: Ok, y por ejemplo, en el caso del uso de alcohol, drogas, eh, somníferos y todo esto para aliviar el, el dolor, ¿cómo, ¿cómo atienden ustedes a estos pacientes? Pues porque al final están pasando por algo duro, ¿cómo disminuir esas ventanas hacia las adicciones, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, generalmente cuando, cuando eh, comienza alguien a utilizar eh, alcohol, eh, drogas y demás, lo hace como, como una forma de evadir la realidad, ¿no? Como eh, esto no está pasando, una etapa de negación, esto no está pasando, este, eh, mi vida ha sido normal y yo aquí y en esto me siento eh, cómodo, cómoda, estoy feliz. Entonces... Eh, eh, cuando una persona eh, que esté pasando por esta situación decide eh, iniciar un proceso eh, terapéutico, el, el ayudarle a que afronte sus emociones, o sea, a entender que, lo que decíamos, que el dolor es normal y que no tiene que buscar una, eh, una forma de evadirlo, o sea, que tenemos que vivirlo. Por ejemplo, eh, muchos pacientes quieren que los canalices con un psiquiatra para que los mediquen, ¿no? Para, para como que pasar esta etapa de como adormecido. Pero medicar ante un duelo eh, no es recomendable, al menos que se, se, se esté volviendo patológico y sea necesario. Pero ante un duelo común no es recomendable hacerlo porque pasar por estas etapas nos permite aprender al final. Eh, adquirimos herramientas como seres humanos de aprendizaje en esos momentos que estamos pasando. Entonces, es normal que, que ocurra y por ende no es recomendable eh, medicar.
2: Claro. Oye, y también leía eh, que pues hay un proceso, ¿no? Por el que, por el que atraviesan estas personas cuando, cuando viven un duelo en el que puede ser muy complicado eh, acercarse al terapeuta, ¿no? Porque puedo, en esa etapa de negación o tal vez... No sé, mis familiares me dicen, oye, necesitas ir, pero yo no quiero ir. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: Claro, eh, creo que lo que podemos hacer, o sea, siendo familiares, siendo amigos, es acompañarlo y entenderlo, ¿no? Eh, otra cosa común cuando alguien se muere es el échale ganas, no te sientas mal, este ánimo, sal adelante, porque estamos peleados con, con la tristeza, o sea, como seres humanos estamos peleados con la tristeza o con el enojo, queremos que todo sea felicidad, entonces eh, hay que respetar también el espacio de las personas, o sea, eh, yo te acompaño, eh, yo te brindo mi ayuda, si necesitas te puedo eh, apoyar a buscar un, un eh, terapeuta para que puedas iniciar, pero si la persona decide no tomarlo en ese momento, no podemos hacer nada más que acompañarlo, o sea, decirle, ok, está bien, yo, yo estoy aquí contigo en el momento en el que lo decidas hacer, eh, si eh, necesitas hablar, estoy aquí, aquí tienes mi número, o te puedo marcar, cuando, te puedo marcar de vez en cuando para saber cómo estás, y respetar el, eh, como el espacio de la persona, respetar el duelo de la persona. Y te decía por eso la palabra que la definiría para mí es entendimiento. Entender que la persona no lo va a manejar igual que nosotros.
2: claro Por mucho
1: que hayamos sí. vivido la misma pérdida. Vamos.
2: Claro. Oye, y en una terapia de primer día de duelo, ¿cómo sería? ¿Cómo suele suceder eso? En, en, por ejemplo, en una persona con una enfermedad terminal, ¿cómo es esa primera terapia y del otro lado, ¿cómo es la primera terapia con alguien que pierde eh, a una persona en su vida? OK. La, eh,
1: por ejemplo, en la primera sesión, generalmente lo que hacemos es conocer a la persona para saber en qué estado está, ¿no? Eh, por, o, digo, ¿en qué estado del duelo está? Eh, si está ya cerca de la aceptación, ¿sí? ¿Qué, ¿qué es? Para identificar qué es lo que tenemos que trabajar, para identificar si hay factores de riesgo también, o sea, factores de riesgo, por ejemplo, alguien que perdió a una persona, identificar si no hay eh, como riesgo de que ya esté cayendo en algún trastorno depresivo o ansioso, cosas así. Nos identificamos los factores de riesgo e identificamos qué es lo que necesitamos trabajar. Eh, con una persona, por ejemplo, que, que tenga una enfermedad complicada y que esté en cuidados paliativos, que, o sea, que, es, que ya, no hay, ya no hay nada más que hacer eh, médicamente y solo es como clínica del dolor, eh, algo que eh, se puede buscar es esto, que cierre y que, que cierre como las eh, cuestiones pendientes que tenga, ¿no? Por ejemplo, eh, te, tengo miedo a morirme. Okay, ¿qué, ¿Qué es para ti la muerte? ¿No? Eh, para cada quien significa una cosa distinta. ¿Ok? Y es, la muerte para mí es que ya no voy a estar para mis hijos y me da... Mucho miedo pensar qué es lo que van a hacer ellos sin mí. Entonces, bueno, vamos a, a, a trabajar en eh, qué, qué cosas puedes dejar eh, tú para apoyar a tus hijos y también a entender que no es tu obligación como papá resolverle la vida a, a tus hijos. Eh, buscando siempre, el, el propósito en ambos siempre es que la persona esté como más feliz y más en paz.
2: Ok, Ok, literalmente es como llevarlo a ese estado de, de aceptación que decías, ¿no? Y de Exactamente, aprendizaje de...
1: en ambos, llevarlo al estado de aceptación y aprendizaje, por eso es que te decía que no es recomendable eh, medicar cuando estén pasando, medicar por la situación de duelo, porque entonces no, no llegarían a la aceptación y no llegarían al aprendizaje, simplemente estarían como eh, sanando, medio, medio pasando el momento a ciegas, ¿no? sí claro. aprendido.
2: Y, por ejemplo, leía la otra vez en el algoritmo de la felicidad, me parece que decían la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, no y cómo este dolor pues sí se tiene que sentir, pero ya si sí, el sufrimiento no es como algo que puedas estar viviendo porque ya, ya nada más está sufriendo por sufrir, ¿cómo identificar cuando sí está doliendo y cuando ya nada más se vuelve un tema de quiero sufrir esto?
1: Ok, eh, te decía, eh, por ejemplo, en conductas como, um, te daba el ejemplo de la comida, o sea, eh, como arroz y ah, me, ac me acuerdo del, del arroz que decía mi mamá, lo hacía muy bueno, entonces lo recuerdo con, eh, como con nostalgia, pero no importa, yo puedo comer el arroz de otra persona porque entiendo que mi mamá ya no está y, y a mí me gusta el arroz, lo voy a seguir comiendo. Pero cuando digo yo ya no voy a volver a comer arroz, nunca en mi vida, porque, porque mi mamá ya no está. Entonces, si ella no está y, y yo le decía que, que solo los arroz me gustaba, ¿cómo voy a traicionarla ahora comiendo el arroz de alguien más? O sea, como Bien. haciendo cuando cuando nosotros queremos eh, cambiar nuestra, nuestra conducta y nuestra forma de llevar la vida, eh, pensando en, por ejemplo, no traicionar la memoria de la persona.
2: Ya. Oye, Michelle, ¿y cómo decides estudiar esto, o clavarte más en, en la rama de la tanatología?
1: Eh, me había llamado la atención desde que estaba en la universidad, porque yo estudié, además de psicología, estudié criminología criminalística. Entonces, hacía mis, mis prácticas, iba al, al medicina forense, eh, cuando hacían las, las necrocirugías, y entonces veía el... Como, el dolor tan grande de las personas que estaban pasando, o sea, que, que además de haber sufrido la pérdida de una persona cercana, tenían que pasar por todo este trámite burocrático y administrativo de que les entregaran el cuerpo y de, y entonces como el shock emocional y todos, eh, todo esto que se conjugaba, ahí eh, me llamó la atención, eh, ya después leyendo al respecto, me pareció que es... Eh, una forma en que puedes ayudar a las personas, te decía, no solamente el, el, los duelos vienen después de la muerte, sino vienen de, después de una pérdida, y todo el tiempo experiment, experimentamos pérdidas, ¿no? o digo, la pérdida del trabajo, la pérdida de una relación, eh, la pérdida de la salud, de, la, o sea, la pérdida de, de muchas cosas importantes, y cómo estas pérdidas pueden llevar a una persona a cambiar por completo y, y a perderse ella misma.
2: Claro. Oye, y por ejemplo, ¿la tanatología te acercó al activismo o el activismo a la tanatología o cómo fue que combinas estas dos partes?
1: El activismo a la tanatología. Ya, eh, comencé haciendo actividades de, de altruismo y eh, específicamente eh, trabajando con, de cerca con personas con discapacidad, eh, niñas, niños y adolescentes con enfermedades complicadas y entonces te das cuenta de cómo están rodeados de pérdidas no solamente te decía la pérdida de la vida sino una persona con discapacidad adquirida por ejemplo eh, de pronto era un atleta súper activo eh, eh, súper independiente de pronto tiene un accidente y entonces pierde la movilidad entonces de un día para otro pierde por completo la la vida como la conocía, ¿no? Eh, un, un niño con cáncer, por ejemplo, un día estaba en el parque jugando, saltando, brincando, este, comiendo de todo y al otro día está en el hospital y no puede salir y tiene una dieta eh, restringida y entonces de pronto le empiezan a decir esto ya no, esto ya no, ya no puedes hacer esto y entonces es obviamente un, el, un cambio radical en la vida que los hace eh, muchas veces sentirse frustrados. Entonces, Justo tenía esas preguntas, ¿Cómo, o sea, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo acercarme? Porque para mí eh, la empatía es súper importante, o sea, pero, pero no sé cómo, eh, cómo puedo yo eh, apoyar y es por eso que el altruismo me acerca a la tanatología.
2: Órale, ahorita decías ¿no? que pasó a través de, de estos niños con discapacidades diferentes. Y quería yo preguntarte, como subdirector en este Centro de Rehabilitación e Inclusión Social en, en Veracruz, ¿qué actividades crees que son necesarias para que estos organismos funcionen y para que justo hagan como un círculo virtuoso en, en, entre el que ayudo a las personas, no solamente en su problema principal, sino en todas estas pérdidas que lo rodean? ¿Qué actividades crees que son necesarias para que se cumplan estos objetivos?
1: Claro, para mí la, la, involucrarnos en las actividades eh, como sociales de las personas eh, es muy importante porque eh, tiene ya, tienen ya muchos médicos que los están tratando, tienen ya como muchos especialistas, tienen ya bastante eh, de, de temas médicos y de salud y, y medicinas que están recibiendo, pero dejamos de lado la calidad de vida, ¿no?, eh, Queremos alargar la vida y alargar la vida y alargar la vida, pero sin calidad. Eh, yo eh, les pregunto cuando he pláticas de terapología, hago una actividad que es, ¿para ti qué es la vida? ¿No? Porque entonces puedo darte un montón de medicamentos para que tu vida se alargue por muchos, muchos, muchos años. ¿No? La vida desde un punto médico, o sea, que respires y demás. Pero eh, de, de forma personal, ¿qué es la vida para ti? y siempre eh, han coincidido en que la vida es como ese cúmulo de experiencias que vas teniendo, o sea, es eh, tomarte una cerveza con tus amigos, eh, ir al cine, comer tu comida favorita, oler eh, tus flores, tu perfume favorito, como que todos esos momentos son la vida. Entonces, me parece que es muy importante centrarse en mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, eh, poniendo el ejemplo de, del centro de rehabilitación, eh, eh, en el área de eh, autismo, que atiende a personas con autismo. Por ejemplo, eh, se estaba atendiendo por completo el lado eh, médico, el lado terapéutico, pero es, eh, son personas que dentro, personas con autismo y discapacidad, dentro del centro está todo perfecto porque todo está acondicionado para, para ellos. ¿Pero qué pasa cuando cruzan la puerta del centro y tienen que tomar el camión y, y ahí no está claro. adaptado? Y cuando no pueden ir al cine porque hay demasiados estímulos y que sus papás no pueden ir a hacer el súper porque hay demasiados estímulos, ¿no? O que llega una obra, una exposición a la ciudad a donde van todos los niños o que incluso los llevan de excursión de la escuela y ese niño o niña no puede ir porque no está adaptado para él. Me parece que es importante enfocarnos en esas, en esas actividades que mejoran la calidad de vida de las personas.
2: Súper. Y en esta mejora de la calidad de vida, entiendo que la tanatología tiene tanto la parte pues, científica, pero también la parte espiritual. ¿Cómo llevan este balance y qué ejercicios hacen, en, tanto en lo científico como en lo espiritual, para poder vivir un proceso de duelo mucho más sano?
1: Claro, sí, eh, las personas estamos como compuestas por, por diferentes factores y la parte espiritual es bien importante. Eh, ahorita que, que mencionas lo los ejercicios, como, como tanatólogos hay que tener eh, mucho tacto en ese, en ese aspecto porque generalmente, sobre todo la muerte, va muy relacionada a la parte eh, religiosa, la parte espiritual a la, a la parte de, la cre de creencias de las personas entonces eh, muchas veces eh, por sobre encima de de tu creencia del de lado científico hay que poner a la persona ¿no? y eh, muchas veces como investigar por ejemplo un poco si es de otra, de una religión distinta a la que tú practicas pues investigar un poco para saber eh, qué es para esa persona o qué compone la espiritualidad de esa persona y no estás tú para modificársela ni juzgársela ni, ni mucho menos, ¿no? Sino eh, entender que, que cada persona lo maneja de, de manera distinta y tú adaptarte a la persona para poder apoyarla o, o acompañarla. Porque sí si es, si es una parte bastante, bastante importante. Te decía eh, hace un momento, eh, mucha gente lo que hace es como... Eh, culpar a Dios, es que, ¿por, sí. qué, ¿por qué? Dios me hizo esto? ¿Por qué eh, me pasó esto? ¿Por qué, si yo eh, voy religiosamente a la iglesia, al templo o hago oración, eh, ¿por qué me, me está ocurriendo esto? Entonces, si es bien importante, eh, así como, como les apoyas a reconciliarse con la parte terrenal, o sea, con con los hermanos, con la familia, con todo, reconciliarse con la parte espiritual también, ¿no? Y eh, desde su desde su creencia, o sea, respetando por completo lo que necesiten para, para estar bien.
2: Órale. Oye, Ixchel, y en la parte de cómo combinas ¿no? estas, estas técnicas de tanatología con activismo, ¿cuál fue...? Ese empujoncito, porque decías, bueno, el activismo me llevó, pero ¿qué pasó a dar el, para dar el brinco hacia la tanatología o, o para combinarlo? ¿Cuál fue la experiencia que te hizo pensar, órale, ahí voy sobre eso?
1: La que me hizo como convencerme de estudiarlo fue eh, una, una niña con la que estábamos trabajando, que cumplimos su, su deseo, la, la colaboración, la fundación de activismo donde colaboró, eh, cumple deseos a niñas, niños y adolescentes con enfermedades complicadas, que ya la, la tuviste en episodios anteriores, y eh, una el, la vez que falleció en específico una de las niñas, eh, fue una niña con la, que, con la que a título personal me encariñé, y que vi como el cambio de actitud tan grande antes y después del deseo. Antes del deseo, ella era, era una adolescente, entonces antes del deseo era como, me gusta la playa, pero, pero no puedo porque tengo cáncer. Me gusta comer chocolate, pero, pero ya no lo hago, ¿no? Entonces tú le preguntabas, tu animal favorito, los conejos, pero no puedo tener conejos porque estoy enferma. Eh, oye, tu este favorito, tal, pero no puedo porque estoy enferma. O sea, como que anteponía toda la enfermedad y entonces todo era él, antes todo era mejor, o sea, eh, no sé por qué, por qué me está pasando esto, pero yo odio estar en el hospital, yo ya no quiero ir a quimios, yo ya no quiero, o sea todo, 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 antes era mejor eh, Será da la, la ocasión del deseo eh, la pasó súper bien y después del deseo era otra niña completamente distinta eh, ella quería, quería ser cantante después del deseo ella era otra niña, o sea, ella en el, en el hospital ya se presentaba con su nombre artístico, grababa estados de WhatsApp como influencer, eh, ya estaba en planes de, de grabar su siguiente canción, ella ya iba, eh, ya le habían dicho que ya iba para a tocar campana, o sea, que ya iba terminando el tratamiento, y en, en, en una de las últimas citas que se supone que iba a tener, le dijeron, después de los estudios se dieron cuenta que ya tenía una recaída, la volvieron a internar, y cuando eh, ella estaba internada, de nuevo perdió el cabello, eh, de nuevo comenzó con todo el proceso de quimios, pero eh, de las últimas veces que tuve la oportunidad de hablar con ella, ella seguía con la con actitud completamente distinta. O sea, eh, por ejemplo, perdió el cabello, pero ella seguía, seguía grabando videos porque eh, decía, pues yo no voy a hacer tutoriales de peinado, entonces no necesito tener el pelo, yo voy a cantar y eso lo puedo hacer. Ajá, y, y así, o sea, desafortunadamente eh, poco tiempo después falleció, pero, pero esa fue la experiencia que a mí me hizo decir como, eh, wow o sea, eh, eh, la vida, justo lo que te decía hace ratito, la vida se compone como de momentos y ella hubiera podido pasar eh, los últimos meses de su vida lamentándose todo el tiempo por lo que estaba pasando, por la enfermedad, y... Y no, eh, las pasó, lo, los pasó con ilusión y los pasó con planes, ¿no? Y con una actitud completamente distinta. Y ahí es cuando, cuando terminé de animarme y di el, el salto y ya fue que, que decidí estudiarlo.
2: Qué chido. Oye, ¿y a qué retos te enfrentas ahorita que decías que hay en 11 11 para romper las barreras de recaudación a la hora de hacer realidad un deseo? Ah,
1: sí, sí. Fíjate que eh, encontramos a veces como mucha empatía, por ejemplo, mucha apatía, perdón. Por ejemplo, cuando estamos en un semáforo haciendo como un boteo para, eh, para recaudar fondos, si hay como personas que ya ni siquiera te, o sea, que te suben el cristal para ni siquiera escucharte lo que les estás diciendo. O eh, personas que dicen como, no, o sea, no, 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 no lo conozco, no me interesa. Eh, creo que un poco la, el desapego que hemos hecho social, que es de no, porque quién sabe si van a ocupar el dinero para lo que de verdad eh, es pero creo que sí. poco a poco los, los hemos ido venciendo eh, pues eh, mostrando como resultados en, eh, conforme hemos ido avanzando, o sea, de que iniciamos a conforme hemos ido avanzando eh, más gente nos ha ido conociendo y ya ahora tenemos personas que eh, de manera voluntaria mandan mensaje como, oye, yo en qué puedo apoyar, cómo me puedo sumar
2: y es, es bien padre. Ya, qué chido. Oye, y en la parte de enseñanzas, ¿qué podrías decir que te ha enseñado por un lado la tanatología y por el otro lado el activismo?
1: Creo que ambos me han enseñado como a, a disfrutar el momento eh, y a entender que eh, todos estamos, eh, digo, yo todos estamos como en el mismo mar, pero cada quien la está pasando diferente, ¿no? Algunos como están flotando, otros están medio ahogando, otros van en yate, o sea, todos están, estamos en el mismo mar, en el mismo entorno, pero la vamos pasando diferente. Entonces, eh, me ha enseñado muchísimo que tenemos que entender las situaciones de las demás personas. Esto ya igual como aplicado a mi vida, el, yo no sé qué, qué está pasando el de junto y que por eso esté reaccionando de esa manera, ¿no? Entonces, eh, pues, Procuro como entender y creo que, que ambos hay, eh, por ejemplo, en, tanto en el activismo como, como en taratología con los pacientes, eh, me doy cuenta de las situaciones que están que están viviendo y admiro muchísimo toda la fortaleza que tienen para, para salir adelante, pero lo principal es, me hacen recordar lo importante que es eh, vivir la vida de esa forma, como disfrutar los momentos que los momentos que tenemos.
2: Súper. Oye, Excel, también das cursos en derechos humanos, discapacidades, perspectiva de género y, y tanatología. ¿A qué tipo de organizaciones se los das y cómo podemos contactarte para que nos des un curso o algo así?
1: Claro, este uh, intento colaborar con asociaciones civiles. Eh, con colectivos, en, en caso de, de perspectiva de género, con colectivos y también a áreas gubernamentales, ¿no? A diferentes eh, órganos de, de gobierno. Eh, en la, me pueden contactar por eh, Facebook o Instagram. En los dos estoy como psicóloga y Monteagudo. O por el eh, número de teléfono, que si me permites, lo doy. Claro, claro. Es. 2294
2: 392669. 39, Súper. Muchas gracias. Oye, Excel, eh, a mí me gustaría también como profundizar un poco en el tema de lo que pasa en, en la vida de estas personas que has ido ayudando y también preguntarte qué podrías aconsejarle a alguien que está viviendo un duelo en este momento y que no sabe qué hacer o está perdido, ¿qué podrías recomendar como primer paso?
1: Ok, eh, como primer paso, que se permitan sentir lo que eh, su cuerpo necesite. Todas las emociones tienen una función y todas las emociones son válidas. Si necesitas gritar, si necesitas llorar, si necesitas reírte, eh, lo que necesites hacer, hazlo. Y en segundo lugar, que se apoyen de sus eh, de sus redes de seguridad. Nuestras redes eh, de seguridad, de apoyo, son generalmente nuestra familia, nuestros amigos. Eh, saber que siempre hay alguien con quien, con quien recurrir, alguien a quien levantarle la mano, y que es completamente natural y está bien pedir ayuda.
2: Súper. ¿Qué quisieras que pase con estos cursos, con estas cosas que haces con la tanatología dentro de las organizaciones sociales en los próximos cinco años ¿qué quisieras que pase.
1: Eh, me gustaría, yo soy, tengo como la, la creencia de que cuando das información a las personas, les ayudas a comprometerse con, con la causa, ¿no? A que, por ejemplo, en tema de discapacidad, eh, en tema de derechos humanos, eh, nos sé, vamos a, para variarlo un poquito, eh, con eh, esto del, del lenguaje incluyente ¿no? Que muchas personas te dicen como, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿en qué le beneficia que yo le diga a ella, por ejemplo, no? Eh, lo que me gustaría es como, creo que cuando tenemos información entendemos que, que esa persona eh, lo, eh, lo necesita y que a ti no te quita nada hacerlo, ¿no? Que si, que si al menos no vas a poder comprender eh, por qué pues que a ti no te quita nada hacerlo, o sea, sé, sé empático y si en tus manos está que la otra persona esté pasando mejor el momento, pues, pues hazlo y que si, que si todos lo hacemos en, en cadena de esta forma, como que la vida va a ir siendo más fácil. A mí me parece que, que la empatía es la clave. Entonces, cuando yo doy eh, cursos o talleres de capacitación, eh, lo que, lo que busco es eso, mi finalidad es esa, como dejar sembrada una, una semillita para que la persona se interese en, en apoyar a los demás, en ayudar a los demás, en entender el entorno en el que está. Entonces, a largo plazo a mí me encantaría que eso ocurriera y que de pronto me encuentre alguien y me diga como, después de, o sea, después de eso que pasó, ¿por eh, Pude reflexionar y pude entender que, que, pues, sí es cierto, ¿no? Que entre todos podemos ayudarnos y que, y que pues, pues, no está chido complicarnos la vida nosotros mismos.
2: Claro. Y decías también eso, ¿no? Aprender a, a sentir y a, y a disfrutar de alguna u otra manera la emoción que, que estás viviendo en ese momento, ¿no? Eh, Ixchel, a mí me gustaría, antes de pasar como a la sección de preguntas rápidas, Preguntarte qué consejo le darías a la Excel del pasado y cuál a la Excel del futuro.
1: Ah, creo que a la del pasado le diría que, que lo estamos haciendo bien y que se hubiera animado desde antes a estudiar, a, a estudiar teatología. Te digo que yo, cuando iba en la universidad, yo creo que ya hace como unos 10 años me llamaba la atención, pero decía como, pues no, o sea, no, porque, porque quizá no, no, ¿no? No le veo como mucha función, eh, mucha utilidad. Entonces creo que el consejo para la del pasado sería que, que se animara y que experimentara como mucho todo lo que está pasando. O sea, que disfrute mucho todo, eh, cada, cada etapa que está viviendo, porque no se va a repetir. Que disfrute a sus amigos, porque, porque después se van a ir a diferentes partes por trabajo y, y ya no, las cosas ya no van a ser igual. Y eh, a la del futuro, eso no me lo había preguntado nunca, pero creo que a la del futuro sería que, eh, que, que ya no sea tan eh, autoexigente. Ok. Eh, que se pueda como relajar un poquito más para seguir como aprendiendo de este de este disfrutar la vida y que, y que las cosas eh, pasan y dejan aprendizaje.
2: Súper. Ahora sí, como para pasar a esa parte de, de preguntas más rápidas, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho?
1: Que lo haga, que al final va a terminar aprendiendo muchísimo, eh, que se aviente, igual y si, si lo que le da miedo es como adquirir un compromiso largo, hay un montón de, de fundaciones, asociaciones y agrupaciones. Que buscan eh, voluntariados de un día, de dos días, ¿no? Eh, para cosas como ir a, a acomodar cosas en albergues, distribuir despensas. Entonces, si, si lo que les da miedo es el compromiso largo, que busquen uno corto y, sobre todo, que busquen algo que les apasione, porque cuando estás apasionado y casado con la causa, lo haces eh, de todo corazón y aprendes un montón.
2: Ok. Y si pudieras crear algo que ayude al mundo. ¿Qué sería y por qué?
1: Crear algo que ayude al mundo. Creo que sería algo en donde se le pueda dar como experiencias de vida a las personas. A las personas en situación de vulnerabilidad. Cuando estás en una situación de vulnerabilidad, a veces eh, sientes que no puedes salir de ahí. Y cuando tienes como una experiencia de vida que te empodera y te das cuenta y conoces como otra forma de vivir... Eh, cambia tu, tu realidad. Creo que eh, cambiar el mundo por completo es como difícil y, y me parece que la, la respuesta está en ir cambiando poquito a las, a las personas. O sea, cuando cambias la vida de una persona, ya cambiaste su mundo.
2: Súper. ¿Libro, película o documental que nos recomendarías y por qué?
1: Mm, les recomendaría la, el libro o la película, te voy a decir. También hay película, pero el libro de Morir en Sábado. Eh, este libro habla eh, sobre la eh, muerte, está eh, escrito o basado en casos de siete eh, niñas y niños de un hospital oncológico y eh, me parece que te enseña justo a eso que hemos estado platicando, a ver la vida de diferente manera, porque algo que también me enseñan mucho los niños en 11.11 -11 es admirarme de la forma en que ven la vida. ¿No? Ellos, nosotros podríamos decir que están como en, como en una línea, en, en, como en la cuerdita de, de eh, perder la vida, y no, ellos la ven de una forma tan distinta que aprendes un montón. Entonces, ese libro Morir en Sábado es, es muy bueno y habla al respecto.
2: Súper. Ixchel, pues antes de pasar a la, a la última pregunta del programa, agradecerte tu tiempo y, y lo que nos has contado. Me da mucho gusto conocerte, conectar y, y hablar de esto, porque al final las organizaciones sociales que se dedican a causas como el cáncer, como estas pérdidas tan sensibles, pues creo que sí necesitan ese empujoncito o esa ayuda profesional, no nada más desde, desde la enfermedad. Y, y te felicito la verdad por, por involucrarte en esto y por estar en, tanto en el lado del activismo como en el lado de, de superar estas pérdidas. Y para cerrar el programa, me gustaría preguntarte cuál es una frase que te inspira y otra que le ayudaría a las personas a superar un duelo. Ok.
1: Uh, me parece que una frase como en lo personal que me inspira, una frase eh, como bien básica, pero cuando la leí fue como, wow, es, eh, ¿y tú en qué miedo te diste cuenta que eras valiente? Porque a veces... Eh, las cosas te dan tanto miedo en el momento y, y después volteas a ver al pasado y dices como, lo superé <risa> ¿no? o sea ¿cómo? no sé de dónde, o sea no sé de no sé qué fuerzas no sé eh, de dónde se me ocurrió hacer eso, pero, pero lo superé y entonces eh, es bien padre que nos podamos reconocer y decir como, sí soy valiente o sea sí, sí tengo la capacidad de, de afrontar las cosas eh, eh, por eso me gusta y algo que, eh, una frase que pudiera eh, decirle a alguien más para, eh, en el momento de superar es que eh, todas las emociones que están sintiendo son válidas y naturales.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio de altruistas Muchas, muchas gracias por escucharnos recuerden seguir a excelpspsi excel monteagudo en facebook yo soy memo Tadeo y esto es altruistas hasta pronto